0: Ja, herzlich willkommen bei Lottes Erben, dem fünften Tag der WM. Ich bin Jule und ähm, ich habe einen Gast wie immer bei mir. Das ist diesmal nicht der Sven. Ich nehme an, Sven weint irgendwo oder ich weiß nicht. weiß nicht, ob wir Sven jemals wieder hören werden. Ich hoffe es. Hm.
1: Ähm,
0: bei mir ist der Ejub. Ich hoffe, das habe ich jetzt so fa fast richtig ausgesprochen. Stell dich doch am besten gut, selber.
1: Erwarten kann. Ne? <lacht>
0: Jetzt ja am besten selber vorher nochmal.
1: Moin, äh, ich bin Elb. Äh, ich twitter relativ häufig über Fußball, hauptsächlich über Werder Bremen, die erste Herren, die U23, äh, die Frauenmannschaft, die erste Frauenmannschaft. Ähm, ja, und das erste Mal auf dem Podcast dabei. Danke für die Einladung.
0: Ja, bitte. Also, ich fand, du hörtest dich jetzt kompetent an. <lacht> wir werden wir <mal> sehen. Danke, <lacht> warte. Nein. Also, ja, vielen Dank, dass du mitmachst und ähm, ja, wir hatten heute drei Spiele, zwei Spiele, wo ich jetzt sagen würde, die hatten jetzt kein großes Torfestival in einem Spiel mit nur Toren, also da, ähm, mhm. das war jetzt das Letzte. Okay, wir fangen aber an natürlich mit dem ersten Spiel, das war Neuseeland gegen die Niederlande, also ein Spiel, wo man jetzt eigentlich gedacht hätte, ähm, ich gedacht hätte, da fallen viele Tore, die Niederländerin, ja, eine starke Offensive, aber wir wurden ein ganz klein bisschen enttäuscht und zwar ging es 0-1 aus. In der 92. Minute schoss Gilbert, ähm, ja, das doch, doch das 1-0 für die Niederländerin und die drei Punkte, um die drei Punkte zu sichern. Entschuldigung, meine Stimme. Ja. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ähm, also, ich habe erstmal auch deutlich mehr erwartet. Ähm, ich glaube, das war keine Sternstimme des niederländischen Fußballs mit so einer starken Offensive, wie die haben, mit Martins und Van de auf den Flügeln. Ich glaube, da muss einfach mehr kommen. Ja. Äh, vor allem, weil das Spiel sich von, äh, von den Niederlanden hauptsächlich auf dem Flügel, äh, ja, auf die Flügel fokussiert hat. Das Zentrum haben sie ja praktisch komplett äh, aufgegeben beziehungsweise wurden aus dem Zentrum rausgedrückt. Ähm, aber selbst die Flanken, die dann kamen, die mal nach zum Teil wirklich schlampig ausgespielt wurden, äh, Wurden auf ein fast immer komplett leeres äh, Tor, also auf einen fast immer komplett leeren Torraum gespielt, ähm, wo die nachrückenden Spielerinnen einfach nicht die äh, wichtigen Räume besetzt haben. Ähm, also man kann, natürlich das, man kann natürlich sagen, dass auch äh, die äh, die Neuseeland das sehr gut gemacht hat und äh, sehr effektiv verteidigt hat. Aber ich weiß nicht, was sein daran hindert, äh, ja, zumindest den Weg in den Strafraum zu machen, warum da auch keiner nachgerückt ist aus dem Mittelfeld. Sehr kurios.
0: Ja, also sehe ich ähnlich. Ich muss sagen, die Neuseelerinnen haben mich überrascht, aber das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen dieses Turnier, dass, dass viele der kleineren Teams doch stark genug sind, eine Defensive aufrechtzuerhalten und auch über einen sehr, sehr langen Zeit, also über das gesamte Spiel, zumindest die meisten. Und da kommen wir noch zu. Genau, und ja, die haben das sehr gut gemacht, die standen immer sehr gut, aber du hast das ja schon richtig gesagt, die ähm, Niederländer haben auch nicht so gespielt, wie wir es erwartet haben, dieses äh, starke, schnelle Spiel nach vorne und äh, wo mhm. sie dann ihre Kräfte ausnutzen, das ist mir eigentlich äh, eh nicht gegangen, also ich habe mir da so ein bisschen mehr erwartet und... Ähm, ja, dann, da war man ja auch irgendwie im Prinzip schon fast froh, dass die oder die waren mit Sicherheit froh, dass sie gerade noch so das Tor geschossen haben. Also ähnlich wie Deutschland, hat sich dann die Niederlande, die Niederlande so ein bisschen gemüht. Neuseeland hatte ja auch ein paar echt gute Chancen. Also in der 10. Minute der Lattenschuss, ja. genau, und in der 34. Minute der Schuss von weit. Ähm, konnten sich beides gut sehen lassen. Also konnten die im Prinzip auch schon ein bisschen froh sein, die Niederlande, dass sie nicht zurückgelegen haben. Also die Niederlande natürlich auch ein paar gute Absolut. Chancen gehabt. Aber so richtig... Es war nicht so schlimm wie Japan, oder? Aber jetzt hm. war jetzt auch nicht so, dass man äh, das von einem einer Mannschaft, die jetzt eigentlich äh, mit Favorit ist, so äh, erwartet hätte. Und äh, ja. ich fand, sie standen auch sehr oft, also die, die sind ja eigentlich so spritzig und beweglich und oft haben sie im Prinzip auch äh, darum gestanden und sich den Ball zugespielt. Und sie hat natürlich einen irren hohen Ballbesitz, aber das äh, hat ihnen dann ja leider auch nicht so viel gebra äh, gebracht.
1: Ja, also genau 70 Prozent hatten die Ballbesitz. Das Ding ist, dass sie sich aber, es hat ein bisschen an die deutsche Herrenmannschaft in der WM erinnert, dass es ein bisschen aussah wie Standfußball manchmal vor dem Strafraum. Und dass alle sich gewundert haben, okay, warum warum passiert hier nichts? Warum ist hier keine Dynamik? Warum, ja. warum stehe ich hier und alle anderen stehen auch, obwohl ich den Ball habe? Und die Statistik gibt dir absolut recht, dass sich auch, ein, äh, Holland ein bisschen glücklich schätzen kann, dass es nicht äh, andersrum ausgegangen ist. Denn Schüsse letzten Endes aufs Tor, gab es drei auf beiden Seiten. Und da kann man sagen, dass äh, die Neuseeländerinnen mit dem Datenschuss auch die deutlich besseren Chancen hatten, äh, überhaupt auch ein Tor zu erzielen. Ähm, dass das Ballbesitz alleine nicht Gefahr oder Dominanz, Dominanz schon, aber nicht wirklich Gefahr ausstrahlt, das wissen wir schon seit mehreren Jahren, nicht wahr? wo Umschaltfußball immer beliebter geworden ist. Äh, ja.
0: Ja. Ich bin auf jeden Fall ähm, sehr gespannt, wie es weitergeht. Also wie, wie die, die das jetzt ähm, weiter lösen wollen in den nächsten Spielen. Mal gucken. Also auf jeden Fall Neuseeland haben sich sehr gut geschlagen, also hätten eigentlich auch das 0-0 verdient gehabt, so ein bisschen. Vielleicht jetzt nicht von dem Ballbesitz, da haben sie sich natürlich jetzt äh, nicht so angestellt, aber zumindest von den Chancen und was sie alles geblockt haben und so, das war schon, schon sehr gut.
1: Ja. Ich finde, da sollte man äh, auch mal noch kurz herausheben, dass die Stürmerinnen von äh, Neuseeland ja. einen ziemlich guten Job gemacht haben. Vor allem am Anfang, äh, die Verteidigerinnen so ein bisschen in, in Sicherheit zu wiegen, aber dann immer wieder, ähm, ohne dass es das wirklich, das kein wirkliches Mannschaftliches Pressing Aber die Spielerinnen hatten es irgendwie in sich, wahrscheinlich von ihren Clubmannschaften. Äh, sich dennoch ab und an aus der Funktion rauszulösen und trotzdem die äh, die, die Pässe ähm, abzufangen und die, die Umschaltsituation sofort auszulösen. Ja. Ähm, da kam ja auch anfänglich äh, der Lattenschuss raus, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, wobei ich da nicht jetzt 100% sicher bin. Ähm,
0: ja, ich bin auch nicht 100% sicher. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, da würde ich auch auf jeden Fall recht geben. Die haben einen guten Job gemacht und haben sich auf den Zähne setzen können, also, nicht nur hinten reingestellt wie jetzt Argentinien. Argentinien kam ja gar nicht, hm. gar nicht so richtig raus und Neuseeland hat aber richtig mitgespielt und hat trotzdem gut hinten gestanden. Gut, ja. bin ich gespannt und ähm, vielleicht gewinnt ja dann Neuseeland doch mal ein einziges Spiel in, bei der WM. Das wäre ja ihnen zu wünschen.
1: <lacht> Haben wir auch zwei Chancen. Also, wenn Thailand sogar gewinnen kann in der letzten WM, ne, dann ja, neuseeland. Das. wir gucken auf die Uhr. Weißt? Ja, ähm, das ist eine sehr gute Anmerkung. Glaub, das, <lacht> das ist gemein. <lacht> wir sind gemeine Leute.
0: Ja, das ähm, muss man doch jetzt <lacht> Wir versuchen es nicht ganz so schlimm zu machen. Mhm. Ja. Okay, das zweite Sch ähm, wenn, wir,
1: wenn wir das Spiel noch, äh, wir jetzt gerade abschließen wollen, dann kann man definitiv nochmal mal sagen, dass die äh, Schiedsrichterin und das Schiedsrichterteam um äh, Edina Alves Batista das Spiel extrem gut geleitet hat. Es gab zu keinem Zeitpunkt irgendwie eine Zweifel an ihrer Akzeptanz. Sie hat niemals, äh, sie ist niemals wirklich laut geworden mit den Spielern oder musste irgendwie groß gestikulieren und ihnen zeigen, dass sie der Boss ist. Super natürlich, super gut. Also Schiedsrichterleistung war absolutes Top-Niveau.
0: Ja, sehr guter Hinweis auf jeden Fall. Da hast du recht. Das war, ähm, war sehr gut. Hat man jetzt nicht in jedem Spiel so gesehen. Ähm, mhm. das war
1: <lacht> Dazu kommen wir auch noch gleich. <lacht>
0: <lacht> ja. Wir lachen hier so. Andere Leute finden es nicht lustig.
1: <lacht> die, ja, die tanzten, ne? Ja. Die, die, ta die, haben ja, die haben ja getanzt dafür. Das ist das, das, der Karma-Ausgleich. Das stimmt.
0: Okay. Und <lacht> ähm, <kühls> dann zweites Spiel, Chile, Schweden. Ähm, ja, also aus meiner Sicht so ein bisschen wie, wie, äh, wie das erste Spiel, also es gab. Also zumindest vom Ergebnis her. Schweden tat sich auch sehr, sehr lange schwer. Hat man vielleicht auch so ein bisschen erwartet. Aber Chile war auch eigentlich auch nicht so so stark. Aber irgendwie ähm, auf jeden Fall schaffte es Schweden trotzdem ähm, in der 83. Minute mit Aslani ähm, ein Tor zu schießen. Und ähm, dann folgte in der 94. Minute Janogi. Ich hoffe, ich habe es richtig aufgesprochen. Ähm, ja zum 2-0. wobei man dazu sagen muss, dass Janogi auch, ähm, meine ich, den Assist zum ersten Tor gegeben hat. Also die wurde ja spät eingewechselt und hat das so ein bisschen mhm. mit gedreht. Okay, ähm, was ist deine Meinung zum Spiel? <lacht>
1: ähm, das Spiel war interessant. Ich glaube, das war das Interessanteste Spiel an diesem Abend. Ähm, auf der einen Seite äh, hat Schiede, ähm, haben die Chilin Sch Sch ist, ist das die richtige weibliche Ausdruck? chilen Chileninnen? ich glaube chilenen oh gut, ist eine gute frage sag chile ja. <lacht> richtig chile <lacht> ähm, die haben meiner nach äh, wie soll ich sagen eine gewisse rotznäsigkeit gehabt die sehr sehr gut kommt wenn man gegen stärkere gegner spielt ja. ähm, erst recht diese diese distanzschüsse die sie einmal in der ich glaube 16 minute gebracht haben und einmal noch kurz vor der vor dem Halbzeitpfiff, äh, wo sie aus 25 metern ein, Hohen Ball über die Torhüterin spielen wollten. Ja. Natürlich dann ins Tor rein. Ähm, was gar nicht mal blöd war, weil die Sonne hat genau ins Gesicht der Torhüterin gestrahlt und die musste hochgucken. Also es, es war un unglaublich kurios, fand ich. Aber ich habe zum ersten Mal, glaube ich, den, den taktischen Einsatz der Sonne in einem Fußballspiel gesehen. Also, ähm, natürlich hat die, äh, natürlich müssen die auch äh, der, der Torhüterin von Ch äh, Chile, äh, Endler, also die, was die gehalten hat, das, das ist unglaublich gewesen. Ja. Also man sieht, dass die definitiv auf einem anderen Level ist. Ja,
0: auf jeden Fall, also sensationeller Job. Da merkt man natürlich auch, dass äh, Entler der, der Star und der Rückhalt und alles überhaupt vom, vom Team hm. ist. Die hat ja auch so agiert und im Prinzip natürlich immer. Aber die hat echt tolle Paraden gehabt.
1: Ja, und auch immer wieder das Team angesprochen und motiviert. Und äh, ja, also F Philipp Eisinger hat ja sie ja auch noch mal äh, im Vorausblick auf die WM äh, herausge. Pickt als die stärkste Spielerin im Team und das, der Experte hat recht gehabt. Ja,
0: auf jeden Fall. Also war eine super Leistung von ihr, sonst hätte sie auch ein bisschen höher stehen können. Wobei ich fand jetzt auch, also insgesamt war die, war die ähm, Defensive auch schon halbwegs stabil, muss man ganz klar sagen. Ähm, Schweden hatte natürlich deutlich Findest mehr. Du?
1: Hm? Findest du?
0: ja es hätte schlimmer sein können also klar sie hat natürlich die Hauptleistung gemacht es gab sieben Tore aufs Schüsse aufs Tor ja jetzt wo ich drüber nachdenke vielleicht auch nicht es ist sehr spät äh, <lacht> ja. ja aber also, also, ich fand die also die Defensive war jetzt nicht sehr gut aber sie war jetzt schon irgendwie war in Ordnung fand ich jetzt aber zurückblickend so jetzt wo du sagst
1: ich finde ähm die Defensive von Chile hat besser ausgesehen, weil Schweden sich die Blöße gegeben hat, ihr Spiel oder wie soll ich sagen, ihre individuelle Stärke überhaupt nicht umzumünzen in irgendwas, was den neutralen Beobachter sagen, der ist, okay, das ist ganz klar die stärkere Mannschaft. Wenn, wenn man den Ballbesitz rausrechnet, dann kann man eigentlich sagen, es gibt eine Mannschaft, die sich hinten reingestellt hat und eine andere Mannschaft, die komplett einfach nur Halbfeldflanken hatte, hohe Bälle aus dem Mittelfeld und hohe Bälle aus den Flügeln. Und ich, ich, ich habe das gesamte Spiel über mich nur gefragt, warum, warum tut ihr das? Warum zeigt ihr nicht mal, dass ihr eigentlich die bessere Mannschaft seid? Warum gibt es keine Einzelaktionen? Warum gibt es keine Pässe, die flach sind? Warum gibt es keine Dreiecke, wo schnelle Pässe hin und her gemacht werden, um, um äh, sich, sich Raum zu erspielen? Ähm, ich weiß nicht. Ich finde, Schweden hat Schweden hat so Schwächen aufgezeigt, die ja bisschen tiefer gehen als ähm, ein schlechter Tag.
0: Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich würde auch sagen, also diese Kreativität hat auch mitgefehlt, ähm, die man mhm. haben müsste, um so ein tiefstehendes Team zu, zu überwinden, so wie das ja im nächsten Spiel <lacht> besser geklappt hat. Ähm, ja. und Aber man muss dazu, also was mir, wie gesagt, man muss ja auch die die Schwedin erstmal so aufhalten, ne, dass die da irgendwie gar nicht zum Zug kommen. Von da an fand ich jetzt Schielen nicht, nicht, nicht ganz verkehrt. Die haben es ja auch wirklich bis zur 82. Minute geschafft, natürlich hauptsächlich durch Entlass. Ähm, aber also nicht, nicht auf gar keinen Fall auf dem Niveau von Neuseeland, ähm, aber auch schon so, dass man sagen kann, sie haben es sehr lange offen gehalten und sie hatten ja auch so ein paar Aktionen, wo sie dann auch mal durchaus aufs Tor geschossen haben.
1: Ja, die hatten ja einen, einen Schuss tatsächlich aufs Target, ähm, aber die hatten ja auch eine, zwei Läufe, die äh, tatsächlich in gefährliche, Situation, äh, in gefährliche Räume vorgedrungen sind, wo sie dann aber nicht zum Abschluss gekommen sind. Ähm, Chile, äh, Ja, der der Satz war mal in meinem Kopf.
0: <lacht> Sprechen auch. Äh, Chile,
1: also. Chile hat ja äh, viel davon profitiert, dass sie äh, von Anfang an im Grunde eine Sache gesagt haben, nämlich, wenn es sein muss, stellen wir acht Leute in den eigenen Strafraum. Ja. Und äh, wir, wir verteidigen durch Quantität, nicht durch Qualität. Wenn wir eine Mauer aufbauen, in jede Richtung, dann ist es wie ein Freistoß. Äh, <lacht> Also, es, es, sah manchmal, ich sah merkwürdig aus, wenn einfach ein Schuss kam, äh, von den Schweden, äh, von den Schwedinnen, äh, und es hat einfach eine von, aus irgendeinem Grund, sechs dort stehenden Chilenen getroffen, äh, es war kein wirkliches Verteidigen, sondern sie standen einfach nur <lacht> vorm Tor mit sechs Leuten. Also, es, es, war manchmal kurios, fand ich. Aber mein Gott, es hat funktioniert.
0: Ja. Ähm, auch hier natürlich äh, ähm, starke Tendenzen zum Ballbesitz von Schweden. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass Schweden das viel bessere Team ist. Aber ähm, das mhm. konnten sie halt nicht, nicht ausspielen so richtig. Außer jetzt zum
1: Schluss. Ja. Wobei ich äh, dich nochmal fragen wollen würde, äh, wie hast du die ganzen hohen Bälle gesehen? Hast du? Weil ich, ich bin ein bisschen im Konflikt mit mir selbst. Glaubst du, dass die eine legitime äh, Lösung waren, die du auch so vorgegeben hättest als Trainerin? Oder würdest du eher sagen, dass sie es hätten versuchen sollen, flacher zu spielen und mehr auf ihre eigenen ihre eigene Überlegenheit ja. äh, zu bauen?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich finde, hohe Bälle haben natürlich jetzt schon eine Berechtigung. Die Schweden, das habe wir auch gesehen, die sind sehr groß einfach ähm, hm. oder größer also. Haben so eine gewisse Stärke irgendwie und sie haben ja auch starke Spielerinnen wie Nilla Fischer ähm um, geht zwar natürlich Verteidigerin ist, aber um, ja auch mal zum Beispiel bei Standards vorne steht. Um, ich finde das immer nicht, nicht verkehrt, wenn man hohe Bälle, aber man muss natürlich auch mal anders das versuchen. Das hat ja nun dann nicht immer so gut geklappt von da. Also ich hätte mir mehr, mehr kreative Momente gewünscht. Aber es hm. ist natürlich auch schwierig, Also sagt mal immer so mehr kreative Momente <lacht> fürs das Phrasenschwein. Also, da fehlte so ein bisschen was, aber das ist natürlich vielen Teams so gegangen. Bei diesen, bei diesen Stark, ich stehe im Strafraum und gehe da ungern wieder weg. Das, hm. das, ja, das ist dann schwierig, ne? Und, und dann ist natürlich manchmal einfach irgendwie einfach mal so hohe Bälle oder irgendwie einfach von, von der zweiten, dritten Reihe da rein. Und da hatten sie natürlich jetzt Pech im Gegensatz zu Japan, die das vielleicht hätten mehr mal versuchen müssen, dass Chile äh, hatte eine gute Torfrau hatte, die natürlich solche Sachen sofort abgefangen hat.
1: Ja. Ja, ich glaube, da, da hast du recht. Also ist, wenn ich sage, dass es das illegitim ist, oder wenn ich, wenn ich äh, anklingen lasse, dass es das illegitim ist, ich glaube, ich glaub, da hast du recht. Das kann man schon machen. Ja. Ich, ich bin einfach nur kein, kein Fan von Hohenbellen. Ja.
0: Ach, also <lacht> Ich finde eigentlich hohe Bälle immer immer gar nicht so schlecht, wenn man das so ausspielen kann. Ich meine, das hat man ja schon bei bei Frankreich oder also so Spielerinnen wie und zum Beispiel. Die die machen das mal ganz gut und wenn man wenn man das ausnutzen kann, dass man eine gewisse Physis hat, dann dann finde ich das eigentlich immer ganz ganz vernünftig. Hm. Und ähm, ähm. und das ist das hat ja ein bisschen was mit natürlich ein bisschen mehr mit Glück zu tun hätte ich jetzt fast gesagt. Aber
1: ja, im Grunde eigentlich schon, ne? Also selbst ja der Wind beeinflusst ja die hohen Bälle. Also. Ja,
0: also natürlich dann äh, im späteren Verlauf des Spiels natürlich auch schwieriger geworden. Es hat ja dann sehr stark geregnet und hat auch eine halbe Stunde Regenpause gegeben, genau. Ähm, das war so ein bisschen irritierend. Auf einmal waren alle weg. Ähm, auf einmal waren alle weg. Und ähm, dann, äh, gut, die haben natürlich irgendwann gesagt, wie, wie, wenn es weitergeht, aber das dann hat man halt im Stream irgendwie eine halbe Stunde Regen gesehen.
1: Hm. Ähm, ich glaube aber, dass, dass die Chilenen haben sich da glaube ich drüber gefreut, weil die äh, schien ja tatsächlich gegen Ende der, äh, wie soll ich sagen, gegen Ende des Spiels schien das ja so schon ein bisschen so zu sein, dass sie einfach auch so ein bisschen mental überfordert waren. Bis das Tor dann gefallen ist, wurde das immer noch mal so ein, ja es war noch mal so ein bisschen Aufwecker, äh, Aufwecker, ne? so, so ein Aufrüttler, ähm, dass da noch mal ein bisschen Pause drin war. Ich, ich glaube, das hat denen eher sogar gut getan. Ähm, wobei es natürlich nochmal den Schweden äh, Zeit gegeben hat, nochmal was sich Neues zu, über zu überlegen. Ja.
0: ja, also ich glaube, es hat beiden gut getan, da hast du wohl recht. Ähm, gut, viele Schweden. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. War jetzt auf jeden Fall ein ich hätte jetzt gesagt, kein sehr also kein hochgradig Tolles Spiel, aber schon war ja lange offen einfach und man.
1: Ja. Es war, es war nicht tot langweilig oder sowas. Das konnte man ja. sich gut ansehen. Und ähm, ein, eine Sache, die ich vielleicht nur sagen wollen würde, ist, äh, es gab einen verletzungsbedingten Wechsel einer Spielerin, die bei der es nicht so aussieht, als wenn die noch weitermachen ja, könnte, wurde weggetragen. Äh, Odithia hieß die, glaube ich, wenn ich das richtig ausspreche, in der 59. Minute, ähm, wo die Mitspielerin auch mal sehr hilfreich sein wollte und dachte, dass sie äh, Links hatte. Den Krampf. Den ne? Ja, ja ein Krampf. Und hat einfach an diesen ja, was vielleicht aussieht wie ein Muskelfaserriss oder so, ich bin mir nicht sicher, aber die hat einfach an diesen Bein rumgezogen und gedrückt. Ja, ich, ich glaube, da sind die Ärzte besser dran. Also.
0: Da habe ich mich auch gefragt, was sie da jetzt so tut, aber also vielleicht hat sie ja gesagt, macht mal irgendwie, ich weiß es nicht, was sie da hatte. Wir werden es ja hm. erfahren. Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Danke für den Hinweis. Da nicht für. <lacht> Gut, ähm, dann weiter zu dem letzten Spiel des Abends. Die Weltmeisterinnen aus Amerika trafen auf Thailand. Thailand ist ja dem normalen Host dieser dieser Sendung, äh, dem Sven, eine wichtige Mannschaft. Und es ist ein historischer Abend auch gewesen, denn die Amerikanerinnen haben den äh, Torrekord bei in einer Weltmeisterschaft eingestellt. Und zwar vorher lag der bei 11 zu 0 beim Spiel Deutschland gegen Argentinien. Und jetzt haben die ähm, Amerikanerin 13 zu 0 gegen Thailand gespielt. Also ein wirklich eindeutigeres Spiel ähm, kann man eigentlich gar nicht sehen. Ähm, und ja, also ich muss sagen, es war eine Freude, den Amerikanerinnen zuzusehen, wenn man auf wunderschönen ähm, athletischen Fußball steht und jetzt nicht so... <lacht> mit den Thailänderinnen mit Fieber, dann war es wahrscheinlich nicht so schön. Ähm, aber auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Leistung. Man muss sagen, die USA haben jetzt das gehalten, was man sich von ihnen versprochen hat. Also, alle anderen ja nicht so unbedingt, außer jetzt vielleicht Frankreich, aber die USA haben da irgendwie ihren Stempel drauf gedrückt. Wie siehst du das? Ja.
1: Also ich finde das ist absolut richtig, was du sagst. Äh, es, es war so ein bisschen, ich glaube, Donsven und Sven hatten, äh, hätte äh, auch darüber gesprochen, dass äh, die Japanerinnen sich überlegen mussten, wie sie denn spielen, weil sie körperliche Nachteile haben, weil sie äh, im Durchschnitt kleiner sind als ihre Gegenspielerinnen ähm, und deshalb einen eigenen Spiel, Spielstil entwickeln müssen. Äh, dieses Problem hat man jetzt auch in, bei Thailand gesehen. Äh, ich habe ab und an sogar das Gefühl gehabt, so, da sind einige Spielerinnen bei, die können wirklich was mit dem Ball anfangen. Und das ist eine der einzigen Notizen, die ich auch zu Thailand gemacht habe. Sie verstecken sich nicht, sie wollen tatsächlich Dinge mit dem Ball machen. Ähm, auch wenn die jetzt bestimmt nicht vorhatten, Amerika schwindelig zu spielen. Ja, klar. Ähm, aber es, es, es sah halt unheimlich unfair aus, wenn einfach eine Spielerin von Amerika zwei Sekunden später anfängt zu laufen und sie, sie kann trotzdem noch der Gegenspielerin den Ball ablaufen. Also, es ist, <lacht> ja, es war unglaublich, es so, ne?
0: Das muss man klar sagen, also.
1: Ja, also, ja, die Amerikaner, äh, Amerikanerinnen sind ja so Athletikmonster, ne? Also, sehr beeindruckender Machtbeweis.
0: Ja, also dem würde ich jetzt unumwunden zustimmen. Auch übrigens noch, das 800. Tor bei einer Frauen-WM ist auch bei diesem Spiel gefallen, und zwar war es das 4 0 von Morris. Richtig?
1: Wir sagen einfach ja.
0: Ich habe mir sagen lassen, der ZDF-Kommentator hat es aber noch schlechter gemacht als ich, der hat es ganz falsch gemacht, der hat Matthews gesagt oder so ähnlich, was ja nun ganz ähm, hast du es bei The oder bei beim ZDF gesehen?
1: Ich habe es im ZDF gesehen so. und ich habe irgendwann, äh, wusste, und das ist kein Witz, ich wusste irgendwann nicht, ob er jetzt über die thailändischen Spieler äh, spricht oder die amerikanischen. Er hat die Namen einfach allesamt gebutschert. Okay. Also, ich weiß es nicht.
0: Okay, also äh, der The Zone-Kommentator, der, der hat das gut gemacht, fand ich jetzt.
1: Ja, ich glaube, die sind ja auch qualitativ ein Stück, glaube ich, höher. Ich glaube, das kann man so objektiv sagen, oder?
0: Oh, das weiß ich nicht, aber ich finde die. Es gibt so und solche, dass, Aber manchmal sind die halt, ähm, will ich sagen, motivierter. Aber ich weiß es ja. Auf jeden Fall, ich fand den, fand der Sohn ganz in Ordnung. Der hat das ganz ordentlich gemacht.
1: Okay. Ähm, sollen wir ein bisschen auf die stressigen eingehen vom Spiel? Ja,
0: gerne. Äh. Ich weiß, jetzt wird die wieder geweinfürchtig, aber.
1: <lacht> also. 13 Tore,
0: fangen wir damit an.
1: Oh, richtig, 13 Tore. Also, die erste Halbzeit sah ja noch gar nicht mal so miserabel aus. Nicht wahr?
0: Ja, das stimmt. Also, ne, was heißt denn nicht so miserabel? Aber ähm, in, den ersten, in der ersten Halbzeit waren es tatsächlich nur drei Tore. Also, da wirkt es noch so, als ob es irgendwie vielleicht nicht ganz so schlimm aussehen würde. Irgendwie vielleicht. Wenn die USA sie auch so ein bisschen zurückgenommen hätte, dann hätte man dann noch. Sogar einstellig rausgekommen, aber es äh, genau, dann fing es hier an, Wir du hast recht, ich kann ja mal anfangen, in der zwölften Minute Morgen, 20. Minute LaVelle, 32. Minute hören 50. Minute Mavis, 53. Minute Morgen, 54. Minute, also Minutentakt, Mavis, hm. 56. Minute LaVelle, 74. Minute Morgen, 79. Minute Rapignieu, da haben die irgendwie schon gefeiert, ob sie gewonnen, also, ne, was hätte ich, gewonnen hätten. Ja. 81. Minute Morgan, 85. Minute, sprich du es aus?
1: Äh, Mallory Poe, wir sagen es auch so. schön.
0: 87. Minute Morgan und äh, in der 92. Minute Lloyd. Ja, also ein unglaublicher, ähm, Stärkebeweis. Beweis. Und man sieht ja schon, die haben so Phasen gehabt, wo sie wirklich im Minutentakt, also 50. 53. 54. 56. Minute. Mhm. Und natürlich auch zum Schluss vielleicht auch, weil sie gemerkt haben, okay, wir können jetzt hier nochmal irgendwie sämtliche Rekorde brechen.
1: Ähm, Unglaublich. Also ja, und dann gibt es auch noch äh, Shots on Target. Es waren 19 Stück, die tatsächlich aufs Tor gingen. Ja. Davon 13 rein Also uff ist recht, weil der ZDF Kommentator auch noch sagte, dass die Teuterin die jetzt drin war, war eigentlich die Ersatzteuterin bei der letzten WM und die Leute hatten auch wohl so gedacht, dass es auch so bleiben wird. Also sie hat keine Werbung für sich gemacht. Also, wenn du schon eine Chance kriegst, ich weiß gegen Amerika, das ist nicht das Spiel, was du haben willst, um dich zu beweisen. Aber Jesus Christus. Also <lacht> manchmal, also gegen Ende hin sah sie wirklich überhaupt nicht gut aus. Da kann man auch sehen, das war ein zerstörter Mensch. Also, das war wirklich unschön. 10 Ecken hatten die Amerikaner, äh, Thailand hatte keine einzige, 75% Ballbesitz, neun ähm, Schüsse, die gar nicht aufs Tor gingen. Man kann es sich ja selbst zusammenzählen. 27 Schüsse insgesamt. Also, uh. Es war schmerzhaft, meinst du nicht?
0: Ich glaube, es war sehr schmerzhaft. Und die haben auch, also im Prinzip haben die ja schon nach dem 3-0 so ausgesehen, als ob sie gerne irgendwie in die Kabine gegangen wären und weggegangen. Ähm, und ähm Übrigens nochmal ganz kurz zurück zu Niederlande, ähm, Neuseeland, da sah ja die Trainerin äh, auch die ganze Zeit so aus, als ob sie irgendjemanden <lacht> erstechen möchte und die Thailänderin ja. sahen jetzt irgendwie so aus, als ob sie am liebsten irgendwie sich einkugeln wollen würden und nie wieder aufstehen sozusagen. Ja. Also Serena Wigmann, Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung, ich muss mal kurz ähm, mich räuspern, ähm, wirkte sehr erbost und die wirkten jetzt sehr verzweifelt auf jeden Fall. Und die Amerikanerinnen wirkten immer fröhlicher und fröhlicher und fröhlicher und fröhlicher ob bis, ihrer grandiosen Leistung.
1: Bis zu dem Punkt, würde ich sagen, wo man sich irgendwann noch als Zuschauer fragt, Leute, ist das nicht ein bisschen gemein? Äh, das, das, es, gibt, es gibt gute Gründe zu sagen, man sollte immer so gut spielen, wie man kann. Und wenn es ein 13-0 wird, wird es ein 13 ich stelle nur die Frage, muss man beim 11:0 wirklich noch rausgehen zur Trainerbank, um mit den anderen Spielerinnen und den Trainern zu feiern? Ich glaube, irgendwann müsste man auch einfach als Mensch erkennen, dass man einfach sagt, Leute, wir zerstören hier gerade andere, äh, ein anderes Team komplett. Ja, das stimmt. Den Gang runterschalten, Zumindest in, in, in Sachen feiern. Also.
0: Das ist wahr. Ich weiß jetzt nicht, ob sie diesen Rekord da vor Augen hatten oder sich da einfach so hochgespielt haben, aber die hätten natürlich so ein bisschen... Bisschen Gang, also zumindestens. Mhm. Das ist wahr.
1: Ähm. Die, äh, eine Sache noch. Äh, ich folge einigen amerikanischen Accounts auf Twitter, unter anderem äh, dem einzigen englischen Werder-Podcast, äh, aber ich mache jetzt mal keine Werbung, <lacht> der einfach nur sagte, äh, warum hat mein Team so eine ganze Zielscheibe auf ihren eigenen Rücken gemacht? Weil die haben sich, also selbst die Amerikaner haben irgendwann gesagt, Leute, das ist ein bisschen viel. Das ist wirklich ein bisschen viel. Ja. Kommt runter. Ja.
0: Also ich glaube, Freunde hat man sich damit sicher jetzt nicht äh, gemacht. Ich meine, das war wunderhübsch anzusehen, aber man muss natürlich jetzt irgendwie auch, also, man muss jetzt so ein 0 in der Tat nicht irgendwie feiern, als ob man den Weltmeistertitel jetzt irgendwie äh, geholt ge ge hat. Oder das war, glaube ich, das 9-0. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr.
1: Ja. Es waren so ja, viele.
0: Also ähm,
1: okay, müsste noch gut. mal vielleicht kurz auf die Schiedsrichterin eingehen?
0: Die Schiedsrichterin? Ja. Ah, stimmt, ja. Natürlich. Ich bin jetzt mit den Toren. Ähm, ja, die Schiedsrichterleistung, die war ähm, nicht <lacht> 13-0 wert, <lacht> sondern <lacht> die war nicht, also vor allen Dingen auch die ähm, Leistung der, des äh, Video Assistant Referee Teams war ein bisschen fragwürdig, weil, um ganz ehrlich zu sein, ähm, die Thailänderinnen haben jetzt auch nicht so besonders ähm, körperlos gespielt und haben auch einige Fouls gehabt äh, und die, auch einige Fouls im. 16er und das wurde irgendwie alles nicht ja. richtig geahndet. Also irgendwie weder mit irgendwelchen, also gar nicht. Ne? Eigentlich hätte es da mal irgendwie mindestens ein, zwei Mal einen Elfmeter geben müssen.
1: Ja, also ich persönlich habe zwei Elfmeter gesehen. Ja. Ähm, und also wir sehen mit dem bloßen Auge, dass da die Videoassistenten jetzt auch nicht sagen, dass ich nochmal angucken soll. Ich meine, das ist hier auch ein bisschen mit den Regeln, äh, dass der Videoassistent ja im Grunde nur fragen kann, hast du das gesehen und wenn die auf dem Platz sagt, ich habe es gesehen, die hat ihn dann Fuß getreten, aber ich finde, das reicht nicht aus, dann können die ja auch nicht mehr sagen, guck dir das nochmal mal an. Dann ist ja in dem Moment, ähm, ja, wie soll ich das sagen, an dem Moment ist ja einfach eine andere Wahrnehmung. Also ich würde da sagen, dass die Schiedsrichterin auf dem Platz einfach, uff. Sie also ja Glück, dass das Spiel wirklich nicht äh, von ihr entschieden wurde. Deutlich nicht. Aber es waren meiner Meinung nach zwei Elfmeter, die man hätte geben müssen für die USA.
0: Ja, also auf jeden Fall. Also Es war so ein bisschen, warum greift da keiner ein? Und es wäre natürlich jetzt auch wünschenswerter, wenn man die Spielerinnen mehr geschützt hätten. Also natürlich war das jetzt nicht spielentscheidend okay. für für die Partie. Die hätten so oder so gewonnen äh, oder haben ja so oder so gewonnen. Ähm, aber es ist natürlich immer schöner, wenn man die Spielerinnen auch schützt und dann irgendwie dafür sorgt, dass das äh, nicht so passiert. Ja. Und die waren ja teilweise wirklich sehr rabiat. Ja. Also weiß jetzt nicht, ob viele Sachen waren wahrscheinlich auch eher, weil man es nicht besser konnte. Aber es war ja auch schon so, dass dann auch mal die Spielerin da irgendwie re echt festgehalten wurde und so.
1: Ja, äh, Megan Rapinoe hatte bei einem Freistoß auch noch mal mehrere Sekunden, äh, als die Kamera auf ihr war, äh, mit ihrem eigenen Nacken rumgespielt. Und hat mal deutlich gesehen, dass sie irgendwelche Schmerzen am Nacken hat, weil sie vorher noch umgetackelt wurde. Ja. ja.
0: Also es wäre wünschenswert natürlich, wenn... Das ist ja auch schon mit dem Deutschlandstudio ein bisschen durchgekommen, wenn Spielerinnen einfach besser geschützt werden von 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 Fouls und und ähm, das hätte hier auch besser stattfinden können. Es gab, hast du ja vorhin schon gesagt, teilweise wirklich ausgezeichnete Schiedsrichterleistungen, aber die gehörte jetzt nicht dazu.
1: Ja. Auf jeden Fall. Man kann, die, man kann das Talent der USA nehmen und die Schiedsrichterleistungen von Holland-Neuseeland und auf einmal hat man ein geniales Spiel. Also man hat das Finalspiel auf einmal. <lacht> ja.
0: Ja, gut zusammengefasst. Okay, das war es zu USA-Thailand. Deswegen mal gucken. Okay, also morgen geht es dann weiter ähm, mit Nigeria, oh, trifft also Nigeria-Norwegen um 15 Uhr auf den ZDF. Dann geht es weiter mit...
1: Nigeria, spielt gegen Südkorea. Scheiße, Entschuldigung. Kein Problem.
0: Warum habe ich mir das so aufgeschrieben? Ich habe gerade überlegt. Das kann gar nicht sein.
1: Also Nigeria spielt gegen Südkorea äh, um 15 Uhr genau dem Sender, den hattest du gerade.
0: <lacht> ZDF.
1: Und dann Deutschland gegen Spanien, äh, 18 Uhr, ich würde tippen wahrscheinlich auch ZDF, oder? Auch ZDF. Ja, und dann haben wir wahrscheinlich Frankreich äh, gegen Norwegen. Ja, das wird dann wahrscheinlich auch auf dem F äh, Fernsehen übertragen, weil es einfach... Der Nein, gast, das gehört, das natürlich ist.
0: nicht. Nein? Also meines Wissens wird es mir bei zdfsport.de übertragen, aber ähm, da gucken wir nochmal live nach, da habe ich mir zumindest in meinem schönen Kalender notiert. Ähm, ja, also man muss dazu sagen, die Übertragung sind, Übertragungswege sind vielleicht doch ein bisschen äh, fragwürdig. Also das USA-Spiel, ich meine, man sind die Weltmeisters, kann man durchaus übertragen im Fernsehen. Und auch Frankreich-Norwegen ist ja nun eigentlich ein echtes Spitzenspiel. Beide, total, beide Mannschaften haben wirklich stark ins Turnier reingestartet, ähm, Tore geschlossen, Und das dominiert. Dann. Genau, aber das wird jetzt halt nur im Livestream gespielt. Dream, weil es irgendwie, keine Ahnung, ein Krimi von 1930, in der Quatsch, ähm, ein Krimi von 2013 wiederholt wird. Ich weiß jetzt nicht, was äh, läuft, aber es ist schon ein bisschen traurig, dass man weder im ZDF noch an einem ZDF-Spartensender wie ZDF-Neo oder so ähm, das übertragen kann. Und ja. Nigeria, Südkorea, behaupte ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus, wird wahrscheinlich kein phänomenale Spitzenspiel werden. Also ich will jetzt nicht sagen, es wird uninteressant. Das glaube ich jetzt eher nicht. Ich würde sagen, es wird interessant. Das ist jetzt auch kein Spiel, was die Leute vom Hocker reißen wird und das wird da aber wieder übertragen. Das ist ein bisschen... Mhm. Ähm, naja. Danke für den äh, Korrekturhinweis. Ich habe das dann falsch aufgeschrieben und auch sofort korrigiert.
1: <lacht> Danke für...
0: So. Ja, ich schreibe das ja immer... <lacht> während des Spiels immer so auf. Wahrscheinlich habe ich dann aus Versehen Norwegen in die falsche Zeile reingetragen. Ähm... Ja, ganz kurz zum äh, Deutschlandspiel morgen. Da wird ja dann leider äh, Maruja nicht mit dabei sein. Sie hat sich den C gebrochen. Stimmt. Gute Besserung. Ähm, Gute Besserung. Wir hoffen, sie ist zum Achtelfinale spätestens wieder da, aber das wird man dann sehen. Und ja, was erwartest du gegen Spanien? Was denkst du, wie könnte das aussehen?
1: Ähm. Ah, ich, ich muss ehrlich sein, ich habe so viele Spiele von den beiden noch nicht gesehen. Ja, ähm. okay. Aber ich habe die U17 EM gesehen. Und wenn es danach geht, äh, nee, ich glaube aber schon, dass Deutschland das machen wird. Auch wenn die Jugend von Spanien gut ist.
0: Äh, ne, die Jugend von auch Spanien auch spielt viel. ja nicht mit zum Glück.
1: Ne? Ich glaube schon, dass Deutschland das machen wird, aber es wird ein sehr knappes Spiel. Vielleicht so bisher das, also es, ist, es hat die äh, Anmutung, das beste Spiel bisher gewesen sein zu können. Okay. Oder was meinst du?
0: Ja, Deutschland hat sich ja sehr schwer gegen Ch ähm, China getan und äh, Spanien hat sich aber auch sehr schwer getan. Deswegen glaube ich, wird das ein C-Spiel und ich hoffe, Deutschland gewinnt. Mal gucken. Also die haben ja schon im vergangenen Jahr mal gegeneinander gespielt. Da haben sie ja nur 0, -0 gespielt. Hm. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch unentschieden wird. Bin, bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich sehr aufs Spiel. Ich bin ja da vor Ort. Ach so. Ja. Ja, cool. Okay. Ähm, ja, ich danke dir sehr, dass du äh, hier mit mir aufnimmst äh, an diesem Dienstag. Ja, Dienstag. Ich bin schon so verwirrt. <lacht> diesen Feiertagen. Ähm, und ähm, ja, wo kann man dich denn im Internet... Du hast ja schon gesagt, du twitterst. Wie findet man dich da am besten?
1: Äh, ja, erstmal danke, dass ich auch eingeladen wurde. Äh, auf Twitter bin ich äh, ayub. So, und Ad <lacht> Oster. Äh, und man buchstabiert das e y u, -E -P -U -S -T -A.
0: Okay. wunderbar Wir verlinken es natürlich auch. Ne? Also folgt EB. Und ähm, er schreibt, wie gesagt, manchmal auch was zu Werder Bremen, Frauenfußball. Glaubst du, Werder Bremen steigt nächstes, nächste Saison wieder auf?
1: Ähm, daher, dass wir erst recht mit Spielerinnen wie äh, Selina Cherchi und, äh, na, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, unsere... Griechische Nationalspielerin Sophia Nati, ja. <lacht> extrem starke neue Spielerin bekommen haben und es im Grunde eigentlich pures Pech war, dass man am Ende noch am letzten Spieltag abgestiegen ist. Ja, und, absolut, ja. Äh, also, ich glaube, vielleicht sogar noch die zweite Zweitligameisterschaft. Das, das wäre was Schönes.
0: Oh, das ist aber ein hohes Ziel. Also, muss ich jetzt.
1: Ja, ja, ist ein hohes Ziel, äh, aber ähm, das sind sie uns irgendwie auch ein bisschen schuldig. Ist recht, wenn sie zweimal gegen Leverkusen verlieren und einmal einfach das Spiel einstellen nach 45 Minuten. Also Als Fans, die man da ist, auch wenn man nicht viele Leute da sind auf Platz 11, ein bisschen was ist der Verein uns schuldig. Und zwar auch, weil die Leute, die da sind, man, man, man kennt die einfach relativ schnell, weil man einfach neben denen steht jedes Mal. Und bisher sehen wir sehr, sehr viele Niederlagen und nicht häufig gute Spiele. Also... Jetzt haben sie die Chance, in der zweiten Liga zu beweisen, dass sie auch wirklich Herz haben und wirklich kämpfen wollen.
0: Ja, ich danke dir auf jeden Fall für diese Meinung. Interessant, muss ich sagen, also das, das mal dem Werder-Fan zu hören. Okay, dann vielen Dank auf jeden Fall und
1: ich sage dann Tschüss. Ja, danke auch und bye-bye. Tschüss.